0: hallo, da bin ich mal wieder zur 24. Folge des Ausfasern-Podcasts. Es ist jetzt ja wieder mal ein, ein halbes Jahr vergangen seit der letzten Folge, das war der Jahresrückblick. Und ähm, ja, ich muss ja sagen, so lange sollte das ja eigentlich nicht dauern. Aber äh, ja, es kommt immer irgendwie anders als ich denke und ähm, deshalb habe ich mir jetzt ganz genau den Vorsatz genommen, wenigstens einmal im Monat eine neue Episode zu veröffentlichen und habe mir auch deshalb ein, endlich mal einen Termin, einen Aufnahmetermin in den Kalender gemacht und wir werden sehen, ob, ob das so funktioniert. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht mehr, wer beim letzten Mal alles irgendwie kommentiert und etwas geschrieben hat. Das ist auch schon so lange her. Deshalb danke an alle, die mir die Treue gehalten haben und dann danke an alle, die, die mir kommentiert haben, die mir was Nettes hinterlassen haben. Ich habe das alles gelesen, ich freue mich auch immer sehr darüber, aber ich kann jetzt leider nicht bei niemandem konkret bedanken, weil ich das schon wieder vergessen habe. Aber ich denke, beim nächsten Mal wird es hoffentlich nicht so lange dauern, bis ich wieder da bin und dann weiß ich es vielleicht auch noch und kann mich mal wieder namentlich bedanken. Ja, warum habe ich auch so lange nicht mehr aufgenommen? Also ich glaube, ich litt so an allgemeiner Energielosigkeit. Also das habe ich auch auf anderen Projekten gemerkt. Und ich habe so das Gefühl, das wird langsam besser. Also ich habe irgendwie mein mein Leben jetzt wieder besser im Griff oder ich fühle mich nicht mehr so furchtbar erschöpft, wie das vielleicht noch das ganze letzte Jahr über gewesen sein mag. Also das letzte Jahr 2017 war wirklich... Also ich bin am ersten, also 2. Januar nach der Elternzeit wieder bei der Arbeit angefangen und dann ja mit 35 Stunden die Woche und das war einfach alles irgendwie zu viel. Und ich war irgendwie sehr erschöpft und dann fallen halt ein, eine, einige Projekte runter, die das eigentlich nicht sollen. Und ich habe ja irgendwie auch nicht gerade Mangel an Hobbys und ähm, Aktivitäten, die ich gerne mache. Und ähm, ja, jetzt habe ich das Gefühl, es wird langsam besser. Das Kind schläft ähm, schläft besser. Ich habe mich irgendwie arrangiert. Wir haben irgendwie unsere Abläufe, ähm, also uns da irgendwie eingekuft, wie das ist mit Arbeit und Kita. Und ja, die Energie kommt so langsam wieder zurück. Und das, ich finde, das sehe ich auch wunderbar an meinen, an meinen Projekten, die ich gemacht habe. Aber dazu später. Jetzt äh, gibt es erstmal den. Den traditionellen Glückskeks. Ich habe ja wirklich die Befürchtung, weil diese Glückskekse, die habe ich ja irgendwann mal gekauft, als ich angefangen habe zu verkasten. Also die sind irgendwie uralt. Also vier Jahre, um genau zu sein. Ich glaube, essen kann man die nicht mehr, aber die. Die Zettel kann ich ja noch lesen. Ja, der riecht. Der riecht auch etwas. Also. Ich will es jetzt nicht so genau beschreiben. Ich glaube, die, die, das Fett darin wird einfach etwas ranzig und die. die äh, ja, nee. Ich, ich, ich lese euch einfach den Zettel vor und sage nichts weiter über diese, über diesen Keks und werde ihn dezent in den Mülleimer werfen. Und dann irgendwann mal frische kaufen. Ja, was haben wir denn hier? Answer just what the heart prompts to you. Ist ja noch auf Deutsch. Antworte mit deinem Herzen. Ja, mache ich eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich immer mit meinem Herzen antworte. Ich würde ja eher sagen, ich antworte mit meinem Bauch. Also ich bin jemand, der irgendwie erstmal drauf losplappert plappert und dann auch manchmal äh, falsche Sachen sagt und dann fällt mir erst danach ein, ähm, mh, war jetzt irgendwie nicht so toll ausgedrückt, habe ich womöglich jemand mit verletzt und äh, war irgendwie so ein, so ein Schnellschuss. Ähm, ja, erst denken, dann reden, ist manchmal hilfreicher. Oder erst, äh, ja, vielleicht nicht mit dem Bauch antworten sondern ich weiß nicht, ob das mit dem Herzen besser wäre. Aber es das heißt ja eigentlich auch, wenn ich mit dem Herzen antworte, dass ich dann auch quasi emotional antworte und mal das, was mir in den, in den Sinn kommt. Naja, wie auch immer. die englische die, Der englische Teil ist irgendwie, also mit dem Herzen antworten auf Deutsch und ähm, Answer just what the heart prompts to you. Das ist irgendwie unterschiedlich vom Inhalt für mich, aber wer weiß. Vielleicht ist mein Englisch auch nicht gut genug. So, jetzt wisst ihr das, ähm, mein Herz sagt, äh, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar mit den Dingen, die fertig geworden sind. Ähm, ja, beim letzten Mal habe ich euch ja erzählt, dass mein Alpaka-Kleid fertig geworden ist. Ähm, Jetzt sind auch noch die passenden Stulpen dazu fertig geworden. Die sind sehr schön. Ich hatte das Kleid mit den Stulpen auch sogar schon, ähm, also bevor bevor dann der Frühling und der Sommer kam, ein paar Mal an. Ja, doch, ich glaube zwei oder dreimal hatte ich es an. Es war sehr warm, aber es war sehr cool und ich konnte natürlich meine Arme nicht hochheben, wie ich das schon gesagt habe. Also es ist ein sehr unpraktisches Kleid, aber es ist ein sehr schönes Kleid. Mm, genau. Also fertig, passt, ähm, wird nicht super häufig ausgeführt. Und ich habe noch vier Knäuel von dieser dunkelrot geheatherten Alpaka, also Fair Alpaka Decay übrig. Falls da jemand von meinen lieben ZuhörerInnen Bedarf hat, ähm, also wenn jemand haben möchte, gerne Bescheid sagen, ähm, irgendwie, ich glaube, wir werden uns da einig gegen Porto oder so, bevor sie bei mir rumliegen, weil ich weiß nicht, was ich mit vier, also mit 200 Gramm Decay anfangen soll, falls jemand noch eine zweite, eine zweite Farbe dazu hat, wo man es kombinieren kann, dann äh, gebe ich die gerne ab. Ähm, was habe ich noch fertig? Die schwarze Übergangsjacke, von der ich auch beim letzten Mal erzählt habe, also eine schwarze A-Linienjacke ohne Abnäher, ohne, ähm, ohne alles, mit, weil der Stoff nicht ganz gereicht hat, habe ich an den, am Ärmel und an den Taschen ja noch so ein bisschen äh, Lila. Seide angesetzt, ähm, ja, ist eine Übergangsjacke, die ich allerdings noch nicht einmal getragen habe, weil ähm, es war hier irgendwie erst Winter und dann war direkt äh, Bullenhitze und irgendwie, dass man gleich morgens ohne Jacke aus dem Haus gehen konnte und gut, jetzt so im Moment ist es gerade morgens ein bisschen kühl, dass ich tatsächlich eine Jacke anziehen könnte, aber dann ist irgendwie auch schon so, es ist ja Sommer. Es ist ja Sommer, es ist halt nur kühl. Also ziehe ich eben nur eine Strickjacke oder eine Jeansjacke maximal an und keine ähm, keine eher so eine längere Jacke, die bis Mitte Oberschenkel geht. Also die muss noch bis Herbst warten, bis sie endgültig mal ausgeführt wird. Dann habe ich noch ein ähm, Projekt von ganz lang her fertiggestellt. Ich habe nämlich endlich den Adventskalender von 2015, also das, den Faser-Adventskalender von 2015 zu Ende gesponnen und jetzt auch das letzte, ähm, die letzte Spule Gezwirntes von dem Spinnrad runtergenommen und gewaschen und es muss noch gemessen und gewogen werden, das ist noch nicht ganz fertig, aber ich, ich verbuche es schon mal als fertig. Und ähm, yeah, Wie, welches Jahr haben wir? 2018? Ja. Ja, so also ein Adventskalender da, da hat man lange was von gut ähm, der ist jedenfalls auch fertig ähm, und das war so ein eine Sache zur Todefließ-Vorbereitung ich musste ja die startet ja bald wieder also musste ja dann das, das alte Projekt mal runter aber auch dazu kommt dann später noch mehr und dann ähm, habe ich Anfang des Jahres, also so eigentlich so kurz, nachdem ich den die letzte Folge im Jahresrückblick aufgenommen habe, war ich äh, längere Zeit krank, war dann irgendwie tatsächlich zwei Wochen krank geschrieben. und gegen Ende der zweiten Woche ging es mir dann endlich wieder so gut, dass ich ähm, beschlossen habe, die letzten zwei Tage Krankschreibung einfach mal zu nutzen, um mein Nähzimmer komplett umzuräumen, weil ich hatte schon lange die Idee, die Möbel dort ein bisschen anders zu stellen und ähm, den alten Küchentisch, den wir noch übrig hatten, da noch mit reinzustellen. Eigentlich, ähm, also eigentlich sollte es dann der Mal- und Zeichentisch werden, der dann noch im Nähzimmer steht. Ähm, ja, es ist eher so der, der Ablagetisch. Also das, was vorher der Zuschneidetisch war, wo ähm, also quasi die große Schneidematte drauf liegt und ähm, den ich dann immer zugemüllt hatte mit allen möglichen angefangenen Projekten, das ist jetzt der Mal- und Zeichentisch. Also da liegen die die Stoffe drauf mit den Schnittmustern, die ich noch zuschneiden muss oder die, die ich schon zugeschnitten habe, die ich noch nähen muss. Und da liegen Bücher, Zeitschriften, ähm, ja alles äh, außer äh, Mal- und Zeichenzeug liegt da drauf. Aber der Zuschneidetisch ist frei, das heißt, ich kann den sofort immer ohne irgendwas noch wegräumen zu müssen, zu nutzen. Und ähm, meine Nähmaschinen stehen ein bisschen freier, weil ich hab den schmalen Tisch, wo die beiden Nähmaschinen draufstehen, also die Overlock und die, die normale Nähmaschine, da habe ich den Laptop jetzt drunter geschmissen. Der steht jetzt auf so einem Beistelltisch daneben. Den Laptop brauche ich neben der Nähmaschine, weil die ja... Ähm, auch sticken kann und ich dann da den Laptop anschließen muss. Ja, und dann habe ich das alles so ein bisschen umgeräumt. Man kann sich jetzt hier drin nicht mehr so richtig bewegen, also die die, die Bewegungsflächen sind sehr minimiert. Ähm, aber Also der Raum ist insgesamt irgendwie auch plus acht oder neun Quadratmeter groß. Aber hey, ich habe ein eigenes Nähzimmer, ich will mich ja nicht beklagen. Ne? Ähm, äh, ich habe mein Nähzimmer, ich habe es irgendwie neu eingerichtet, ich kann es wieder besser nutzen. Und ähm, ja, ich habe noch so den ganz großen Traum, dass ich den hier, diesen Raum vielleicht nächstes Jahr mit ähm, so wie so in etwa, wie ich die Möbel jetzt gestellt habe, mit Einbaumöbeln ähm, einrichte, so dass ich dann mehr Platz, also mehr Lagerfläche habe und die Tische, wo die Laptop und Nähmaschine und, und den Maltisch ein bisschen schmaler, also dass das nicht mehr ein Tisch ist, der irgendwie 90 cm tief ist, weil den brauche ich gar nicht, sondern einfach ein Tisch, der irgendwie plus plus 40 cm tief ist und dann so einmal ums Eck quasi rumgeht, als so, eine große, ja, so ein großer Tisch. Und ähm, dann ganz viele Einbauschränke, wo ich meine ganzen Stoffe und Schnittmuster und ähm, Garne und Fasern lagern kann. Und eventuell den Zuschneidetisch dann so dass man ihn äh, hoch und runter klappen kann. Also weil der steht jetzt mitten im Raum und wenn das ein Klapptisch wäre, dann könnte ich in diesen Raum sozusagen, wenn er hochgeklappt ist, auch mal noch eine Luftmatratze reinlegen, weil dann hätten wir noch mal einen, einen Schlafplatz für einen, für einen Gast, äh, ohne dass ähm, dass wir die Kinder irgendwie aus ihren Zimmern vertreiben müssen und ein Kinderzimmer als Gästezimmer herrichten müssen, was wir sonst tun. Weil unser Sofa, was wir im Wohnzimmer haben, ist äh, kein Schlafsofa. Ähm, ja, so viel dazu. Wo war ich denn? Jetzt bin ich wieder völlig ins Quatschen gekommen. Ähm, wo war ich denn? Wo war ich denn? Ach ja, ich habe mein Nähzimmer umgeräumt. Genau. Ich habe mein Nähzimmer umgeräumt. Dann habe ich endlich, weil das Nähzimmer aufgeräumt war und plötzlich wieder schön, hatte ich dann wieder Energie zum Nähen. Habe dann allerdings festgestellt, oh, meine Oberlock, die, die mag irgendwie nicht so wie ich das gewohnt war. Also irgendwas ist da dran verstellt, die ähm, bricht mir immer die Nadeln ab und ähm, weil die Nadel immer auf den Untergreifer aufstößt und äh, das ist irgendwie nicht gut. Die müsste also mal weggebracht werden. Dann bin ich so weiter in mich gegangen und dachte, ja, so eine Coverlock wäre ja auch irgendwie schön. So noch und da ich jetzt aber jetzt nicht den Platz habe, oder auch nicht die Lust habe, mir quasi eine Overlock und eine Coverlocke herzustellen, habe ich mir dann mal die Kombimaschinen von Babylock angeschaut, habe dann festgestellt, oh, es kommt ja im Frühjahr eine... Also nein, das habe ich eigentlich festgestellt, kurz bevor sie rauskam, dass diese Maschine rauskam, die ich mir dann auch gekauft habe. Und es war dann irgendwie im April und dann habe ich ganz kurz entschlossen, mir gesagt, okay, ich gebe meine Overlock in Zahlung, ähm, hier im Hamburger Nähmaschinenhaus war ich wieder, ähm, habe den halt gesagt, ja, das Over, also da ist irgendwas verstellt, aber äh, die nehmen ja sowieso, wenn sie eine Maschine in Zahlung nehmen, wird die, wird die ja komplett neu überholt, also dann wird die auch nur eingestellt und die Messer getauscht, also so, dass ich jetzt nicht da den, so dass sie diesen Fehler auch bemerken und reparieren, bevor sie sie irgendwie wieder jemand neuen verkaufen. Auf jeden Fall habe ich dann meine, also es war eine Berliner Overlock, die ich vorher hatte. Ähm, die, ich kann die auch empfehlen, also nicht, dass ich jetzt irgendwie die weggegeben habe, weil die irgendwie schlecht war. Also es war eine super Overlock und eine, vor allem auch für den, für den Einstieg. Die hat gemacht, was sie sollte. Ähm, die war zuverlässig. Ähm, ja. Also, sie war zweimal, zweimal zur Inventur, und jetzt wäre eben auch der Zeitpunkt gewesen, wo sie wieder zur, H zur Inventur hätte gemusst. Also, gem ge hätte zur Inventur gemusst? Ja, so, ne? Auf jeden Fall, ähm, also, wie gesagt, der Fehler, den diese Maschine hatte, das war jetzt nicht irgendwie was, was, ähm, hatte sich einfach was verstellt. So, das passiert bei den Maschinen, die das sind mechanische Teile, da verstellt sich auch mal was, und die müssen dann halt auch mal alle alle paar Jahre zur, zum, ist, wenn man selber kann, kann man selber machen, aber äh, ich bringe die dann zu einem Nähmaschinenmechaniker oder eins Nähmaschinenhaus, der sich damit auskennt und dann wird die repariert und überholt und alles wird wieder richtig eingestellt, die wird auch an Stellen geölt, wo ich so normalerweise zum Öl nicht hinkomme und dann wird sie gründlich gereinigt. Also, ich kann das sehr empfehlen, meine Nähmaschinen dann regelmäßig mal vom Profi warten zu lassen. Und, ähm, ja, jetzt habe ich mir sozusagen ähm, Wollte ich da eigentlich jetzt schon darüber reden? Na gut, ich erzähle einfach jetzt schon von meiner Nähmaschine und dann springen wir wieder zurück und alles wird irgendwie ganz furchtbar konfus, aber egal. Ähm, ja, Also habe ich mir eine Ben Baby Lock Gloria gekauft. Das ist eine Kombimaschine, die kann also overlocken und ähm, sie kann auch coverlocken. Und, ähm, ich glaube, das erzähle ich später, was die, was die Unterschiede sind. Äh, jedenfalls habe ich mit der dann ganz viel genäht, weil die sind ja wohl noch in der Rubrik, was ich fertig genäht habe. Und ähm, ja, die bietet sich natürlich für Jersey an. Also habe ich ähm, einen Stoff, einen furchtbar albernen Jersey-Stoff, den ich noch hier rumliegen hatte. Auf dem Stoff sind nämlich lauter kleine gezeichnete Püppchen, also so Mode. Modefiguren, die stehen dann alle so in einer Reihe und im Hintergrund ist der Eiffelturm und der Grundstoff ist äh, blau mit mit so fliegenden Tauben drauf. Ähm, also äh, seriös ohne äh, seriös ohne Ende, genau das Richtige für so einen Rock, den ich zur Arbeit tragen kann. Ähm, da habe ich mir also den, den Teil mit den mit den Eiffeltürmen und den Modepüppchen habe ich mir dann einfach ganz äh, einen ganz simplen Rock rausgemacht mit einem Gummibund. Also, um möglichst wenig Verschnitt zu haben, dass ich den, den Stoff sozusagen einfach äh, im Tunnel geschlossen habe und dann ein paar Falten gelegt habe, so dass das passt vom Motiv. Also, immer zwischen die, zwischen die verschiedenen Eiffeltürme immer eine Falte gelegt und dann oben einen Gummibund angenäht und äh, fertig war der Rock. Und ähm, aus dem restlichen Stoff, der dann nur noch ähm, blau, also nur noch blauer Himmel mit Tauben war, aus dem habe ich mir dann noch ein T-Shirt genäht. Ich ziehe das aber nicht zusammen an, weil das wäre dann doch ein bisschen zu viel. Also ich ziehe zu dem Rock irgendwie ein einfarbiges T-Shirt an und den, das T-Shirt mit den Tauben dann irgendwie auch zu einem einfarbigen Unterteil. Aber diesen Stoff habe ich vernäht, der lag ja dann auch schon immerhin zwei Jahre bei mir rum. Dann habe ich einen Langarm-Pulli genäht mit einem großen Kragen, also den habe ich auch einem Wolljersey jersey genäht. Und dann abgesetzt, also der hat so runde, so Eingrifftaschen, die so so rund abgesteppt sind und Ämmelbündchen und einen großen Kragen und oben am ähm, vorderen Oberteil eine, eine Passe über die Brust. Also den habe ich, äh, also alles, was so Kontraststoffe sind mit so einem, äh, das war so ein hellgelber Stoff mit bunten Sternen drauf. Und ähm, der Hauptstoff ist dann ein dunkelblauer ähm, Volt Jersey gewesen ist ein sehr toller Pullover geworden und auch das Schnittmuster gefällt mir richtig gut. Ähm, der sitzt auch gut und ähm, ich glaube, das kann ich auch, also das Schnittmuster kann ich auch noch mal verwenden für für ein normales Langarm-Shirt. dann einfach die Taschen wegzulassen und den Kragen oben vielleicht ein, so einen amerikanischen Ausschnitt zu machen, also wo sich so Vorder- und Hinterteil so an der Schulter überlappen, so wie bei wie bei den Baby Falls euch das was sagt, oder bei so Kinder-T-Shirts ist das oft so. Ich mag diese Ausschnitte sehr gerne, auch an Erwachsenenkleidung. Und da hätte ich eigentlich gerne mal noch so ein langen Arm shirt was oben am Ausschnitt so ist. Ja, den habe ich genäht. Dann habe ich mir ein, Ro ein Kleid aus rotem Piquet. Ähm, Piquet ähm, ist der Stoff, aus dem Poloshirts sind. Also dieses. Ja, ist kein Jersey, also hat nur einen ganz leichten Stretch, ähm, aber nicht so, nicht so einen starken und ist halt so. So waffelig. Und ähm, daraus habe ich mir ein Kleid genäht mit einem eingesetzten Rock und Taschen und einem großen Kragen. Der Rock so ein bisschen ausgestellt und knielang. Also es hat so, ein, so eine leichte 60er Jahre ähm, Silhouette, würde ich sagen, dieses Kleid. Und auch wunderschön super zur Arbeit. Dann habe ich lange hin und her überlegt ähm, und mir dann doch die, das Schnittmuster für die Winslow Kulotz gekauft. Das ist ein Hosenrock, also Külotz, neudeutsch ja, genannt. Ähm, also ein, eine Hose mit sehr weitem Bein, die ähm, erstmal von Weitem wie eine, so eine Silhouette wie ein Rock hat. Und warum habe ich lange überlegt? Ähm, weil diese, ja, diese Indie-Schnittmuster, also gerade auch die, die Englischsprachigen, die kosten halt irgendwie doppelt so viel wie eine Burda. Und so, ja, gut, in einer Border sind ähm, an die 20 Schnitte drin. Gefallen mir jetzt nicht alle und ich werde die auch alle, nicht alle nähen. Aber dann so das Verhältnis, okay, eine Border mit 20 Schnitten, von denen bestimmt 5 nähbar sind pro Heft. Also zumindest, wenn ich mir ein Heft kaufe, was mir gefällt, sind da mindestens fünf Schnitte drin, die ich toll finde. Und dem gegenüber eine Klotz. So. Ja, in mehreren Längen aber ehrlich gesagt also ja einen Rock oder eine Hose auf verschiedene Längen zu kürzen das kriege ich auch ganz gut noch alleine hin aber ich habe sie mir gekauft weil sie wirklich toll aussieht und der Schnitt gut gemacht ist und ich habe es auch nicht bereut ich habe die in habe mich ausgemessen habe die Größe die die für mich passend war zugeschnitten habe das genäht und es äh, saß und passte und alles war super und ich habe das sozusagen an einem Wochenende genäht und am Montag ähm, Montag im Büro angehabt und irgendwie den ganzen Tag von allen Kolleginnen ganz viele Komplimente bekommen wie wie toll dieses dieser dieser Hosenrock doch sei und oh uh, der hat Taschen das ist ja toll äh, Frauenkleidung hat ja so selten Taschen also ja ich bin sehr begeistert und ich glaube ich werde ihn ich werde den Schnitt definitiv noch öfters nähen aus anderen Stoffen ich, also ich habe ihn jetzt aus so einem dunkelblauen ja, es ist so ein, ich glaube so ein Baumwoll-Polyester-Mischgewebe. Ähm, also es fällt, es fällt nicht wie reine Baumwolle, es fällt ein bisschen, ein bisschen fluffiger ähm, und ist so ein so ein ganz glatter Stoff. Also so ein ja, schwierig wie so, so eine Leinwandbindung. Ähm, ja, glatter dunkelblauer Stoff, der so ein bisschen anders fällt als eine reine Baumwolle. Ist das jetzt irgendwie verständlich? Ich, ich hoffe ja. Ähm, das habe ich genäht und bin sehr glücklich damit. Dann habe ich ein Tiptop genäht. Das ist ein Schnittmuster von Frau Kraftlen. Die ähm, kennt ihr ja vielleicht auch, wenn ihr irgendwie bei, bei Twitter oder bei Instagram oder in der Nähe äh, Bloggerinnen-Szene äh, unterwegs seid. Und die hat ja auch so ein eigenes äh, kleines Schnittmuster. Label, also die Schnittmuster entwickelt sie wohl nicht nicht selbst, sondern eine eine befreundete Designerin, ähm, die auch ein eigenes Label hat, wo sie die, die gleichen ähm, Schnitte sozusagen auch fertig genäht verkauft. Aber einige von diesen Schnittmustern ähm, vertreibt sie halt auch und dazu dann äh, Tipps und Hinweise zum Anpassen. Und jetzt hatte sie dieses dieses eine Top, ähm, das tiptop ähm, gratis abgegeben man sich da irgendwie weil ihr also die Aktion ist glaube ich vorbei das hatte sie jetzt nur am Anfang einmal einmal so rausgegeben ist ein ist ein schöner Schnitt ist so ein ja ein ärmelloses ähm, top aus einem aus einem Webstoff mit mit Brustabnähern, äh, Taillenabnäher sind optional, kann man machen, muss man aber nicht. Also wenn man Taillenabnäher macht, muss man halt noch einen Reißverschluss einfügen, damit man rein und rauskommt. Ich habe es ohne genäht und ähm, die Schultern sind so ein bisschen überschnitten und so, ja. Also ist ein ich habe das aus so einem ganz dünnen Baumwollstoff genäht und es ist, äh, trägt sich toll, also gerade als es hier so in Hamburg so furchtbar heiß war im, im Mai, also wir hatten ja wirklich Tage, wo irgendwie mehrere Tage am Stück über 30 Grad und also ist sehr ungewöhnlich für diese Stadt und zwar wirklich, oh, furchtbar. Also ich mag das gar nicht, wenn das so heiß ist und ich habe dann festgestellt, diese diese Tops aus Baumwollwebstoff sind einfach so viel angenehmer, die sind so viel luftiger als ein T-Shirt. Ähm, also ein Jersey ist irgendwie doch doch dann noch wärmer und, und dicker auf der Haut als so ein, so ein leichter Baumwollwebstoff. Und ich habe die dann ähm, ja ständig angehabt. Also auch die anderen, die anderen Tops aus Webstoff, die ich so in den, in den letzten Jahren gemacht habe. müssen halt immer gebügelt werden nach dem Waschen, damit sie gut aussehen. Das ist der Nachteil, aber. Also gerade bei großen Temperaturen einfach viel viel angenehmer zu tragen fand ich. Ja und dann habe ich noch eine Stifttasche genäht, also so ein einen kleinen Prototyp so für meine für meine Füllerleidenschaft. Das ist eine Tasche, die also da passt genau ein a 5 notizbuch rein und fünf Füller und dann hat sie so eine Klappe und ist dann so ein bisschen größer eben als A5 und äh, ja, das ist so eine, ich sag mal, die, die Tasche, für, um, um sie mit zu Füllertreffen zu nehmen. Da kann ich meine fünf Lieblingsfüller reintun, kann irgendwie ein Notizbuch reinpacken, wo ich sie dann, ja, ja Füllertreffen, das hört sich auch so komisch an. Aber ihr, ich meine, ihr hört Handarbeitspodcast also werdet ihr euch über Füllertreffen auch nicht wundern. Ähm, man trifft sich und zeigt sich gegenseitig Füller und schreibt damit und es ist alles ganz wunderbar, macht ganz viel Spaß und ähm, ja ich sammle ja Fuller und schreibe auch eigentlich ausschließlich damit, habe da eine sehr große Leidenschaft dafür auch und ähm, ja verbinde das mit meinem Nähhobby und deshalb haben Sie eine hübsche Tasche bekommen. So, das sind die Sachen, die ich fertig habe und ähm, kommen wir also zu den zu den Whips, den Work in Progress. Ich habe immer noch in diese die handgenähte Strickjacke, ja, die habe ich auch letztes Jahr im Sommer schon angefangen. Die habe ich mit in den Urlaub genommen. Die habe ich extra irgendwie in der Nacht, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, noch zugeschnitten, weil die wollte ich ja im Urlaub nähen. Ja, ich habe dann genau gar nichts daran genäht im Urlaub. Aber jetzt, ähm, jetzt äh, habe ich gerade wieder ein bisschen Lust und mache da wieder ein Stichel da wieder so ein bisschen dran rum. Und um, ich glaube, das ist echt so extrem phasenweise bei mir mit den mit den Sachen, die ich gerade mag und die ich gerade mache. Also ich habe jetzt irgendwie ja, bevor ich hier meine nähzimmer umräumaktion, aktion habe, ich auch irgendwie fast ein Jahr nicht mehr kein, kein wirkliches Kleidungsstück mehr genäht oder kaum. Und ja, ich habe halt Kinderjeans gepflegt und solche Sachen. Aber ich habe irgendwie gar nichts wirklich für mich genäht. Und jetzt... Äh, ich erst mal wieder, bin ich erst mal wieder in die Großproduktion eingestiegen und ähm, dann habe ich letztes Jahr irgendwie zwei äh, Tops per, mit der Hand äh, in, in kürzester Zeit hintereinander fertig genäht und dann wollte ich halt auch die Jacke dazu machen und dann dachte ich, ach so, nee, jetzt habe ich glaube ich erstmal genug mit der Hand genäht, jetzt mag ich nicht mehr. Und dann habe ich es erst mal sein lassen. Und ähm, gut, jetzt mag ich es wieder ein bisschen und habe es wieder vorgeholt und es wird auch irgendwann mal fertig. Was auch irgendwann mal fertig wird, ist der True Friend Pullover. Da fehlen jetzt noch die Ärmel. Also der eine Ärmel ist zur Hälfte fertig, der andere ist noch nicht angefangen. Also es fehlen anderthalb Ärmel und weil ja nur noch anderthalb Ärmel fehlen und ich ja mich eigentlich jetzt auch hinsetzen könnte und das wahrscheinlich innerhalb von einer Woche fertig stricken könnte, habe ich jetzt erstmal zwei neue Projekte angeschlagen. Das eine ist einfach ein paar... Stinos, also ein paar oh, aus lila Sockenwolle, keine Ahnung, lag halt rum und ich dachte, ich könnte mal wieder ein paar Socken stricken und da ich so lange keine Socken mehr gestrickt habe, habe ich auch irgendwie keine Spezialwolle genommen, sondern einfach eine, die rumlag. Und dann habe ich noch ange, als ich jetzt meine Projekte für die Tour de Vlies aussortiert und gesichtet habe und meinen, meinen Wollschrank aufgeräumt habe, fiel mir wieder dieses eine. Ähm, Gar nein, das sind 100 Gramm Blue-Faced Leicester Viskose. Das war hatte ich wahrscheinlich immer nur mal gefärbt für so einen... So es nur einen einzigen Teil davon, einen Spindelfaserklub, also wo es eine, eine Spindel zusammen mit einem Paket Fasern gab. Und diese Fasern waren irgendwie so lila, blau und äh, orange. Und ich habe dann die Fraktal verspotten, also quasi so auf eine bestimmte Art und Weise, die ich jetzt vergessen habe, aufgeteilt und versponnen und dann zweifach gezwirnt. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich mir daraus, also dass das ist relativ dünn und dass das eigentlich reichen müsste für so ein, so ein ärmeloses Top. Und da das natürlich so ein Farbverlauf ist, kann ich da nicht irgendwie einen Top aus zwei Teilen oder mit angesetzten Ärmeln oder irgendwas machen, weil dann würde diesen würde ich diesen Farbverlauf irgendwie ja zerstören. Also habe ich eine, eine Rundpasse, also stricke ich eine Rundpasse, nehme dann sozusagen bis knapp über die, also stricke dann so, dass die Rundpasse bis unter die Achsel geht und dann über die Schulter rüber, dann werde ich dort die Ärmel sozusagen abketten und unterm Arm dann ein paar Maschen wieder auf nehmen und dann kann ich in der Runde weiter stricken, so dass ich den Farbverlauf nicht irgendwie unterbrechen muss und ähm, habe den Farbverlauf dann auch so gelegt, dass ich ähm, mit dem Teil oben angefangen habe, der komplett lila ist und nach unten dann mich, mich zu dem Teil, der komplett orange ist, äh, runterstricke, weil orange ist ja so eine Farbe, die steht mir ja überhaupt nicht. Das heißt, die kann ich unmöglich irgendwo in der Nähe meines Gesichts tragen. Deshalb muss die muss die nach unten an das an das Top. Genau, also habe ich drei Strickprojekte, Spinnenprojekte. Ja, ich bin gerade so ein bisschen schon in Vorbereitung für die für Tour de Fleece Ich spinne auch gerade mal wieder dieses graue, extra feine Merino auf der Spindel. Der Supportspindel hier, die dreht sich auf meinem Schoß. Ja. Aber dazu vielleicht so beim Turtelflies-Segment, äh, das dann ausführlich. Und ähm, Nähprojekte, ja, ich habe, ich habe auch wieder ganz viele Nähprojekte. Also äh, vor allem habe ich schon ganz viele zugeschnitten, beziehungsweise die Schnittmuster schon schon rausgezeichnet aus, aus Zeitschriften und die Stoffe hingelegt, dass man nur noch zuschneiden muss. Das ist so ein Kleid, so, eine, so ein Kimono-Kleid, ähm, ein dazu passendes Unterkleid, weil der Stoff aus dem ich das nähe, ist ein bisschen Bisschen dünn, ein Sweatshirt für das große Kind aus Alpenvlies, weil ähm, das letzte Sweatshirt aus Alpenvlies, da ist er jetzt endgültig rausgewachsen und das bedauert er sehr, also muss jetzt ein neues her. Was nehme ich noch? Ein Samtkleid, ähm, ja, altrosa Pannesamt. Ne? Ich weiß nicht genau, wieso der bei mir rumliegt, wie dieses Stück altrosa Pannesamt zu mir gekommen ist. Ähm, aber ich habe ein Schnittmuster in einer alten Bruder gefunden für ein Kleid aus Altrosa, also aus Pannesamt mit so ein bisschen Racklanärmeln und, und Falten am Ausschnitt und das sieht irgendwie sehr hübsch aus. Und äh, möglicherweise kann ich das ja dann, also tatsächlich da ein, ein altrosa Pannesamtkleid mir nähen in, in nicht hässlich. Also, wir werden sehen. Ich, wir werden sehen, ob das funktioniert dass das nicht komisch aussieht. Aber ich werde es erstmal nähen und ich glaube, es wird nett. Und oh, was habe ich noch? Hm. Ach ja, ich habe noch, hab noch einen karierten Stoff hier liegen, aus dem ich eigentlich das Kimono-Kleid nähen wollte, aber dann mir dachte, nee, also so ein, ja, so ein kimono-mäßiges Wickelkleid aus einem karierten Stoff, das sieht dann doch zu sehr nach Morgenmantel aus. Ähm, aus dem werde ich eventuell das äh, eben besprochene Tiptop mir ähm, ja, als Kleid verlängern und das als Kleid nähen. So, mal gucken, ob ich das vor dem Urlaub noch schaffe. Das ist, glaube ich, ähm, das ist dann auch ein Stoff, den kann man, glaube ich, auch knittern, also dass ich den so so zusammenkrinkle, ähm, nach, dem, nach dem Waschen und zusammengeknüllt trocknen lasse und dann als so ein Knitterkleid anziehe. Das dürfte bei dem Schnitt und bei dem Stoff ganz gut funktionieren dass das für einen Koffer eigentlich gar nicht so verkehrt wäre. Ja, was mache ich noch? Ich habe noch die, die ganz aktuelle Burlache, hier, die habe ich mir heute erst gekauft. Ähm, auch da, also die kann ich, also ich kann sie jetzt empfehlen, das ist das Heft 7 2018. Da sind, ähm, da ist ein Rosenrock drin. Ich, ja, ich liebe Rosenröcke, der ist auch richtig schick, der hat zu so falten. Allerdings gibt es von dem kein Bild von hinten, weil irgendwo im Textteil halt, habe ich gelesen, dass der wohl hinten keine Falten hat. Das heißt, hinten aussieht wie eine Hose und vorne nur wie ein Rock. Ähm, da muss ich da mal gucken. Also Das fände ich jetzt eigentlich schöner, wenn das Hinterteil dann auch Falten hätte. Und wenn wir mal den Schnitt genau angucken. Das kann ich das jetzt eigentlich gleich mal machen, dann kann ich euch das nämlich direkt erzählen. Falls euch das auch interessiert. Also, Hosenröcke. Ah, ja, die sind tatsächlich hinten glatt. Also, die haben hinten, also vorne haben sie Falten. Dann sehen sie so ein bisschen wie so ein, wie, wie so ein knielanger Faltenrock aus. Ähm, und auch der, der Hosenschritt ist sozusagen in die Falten integriert, so dass man den nicht sieht. Und der hintere Teil hat nur Abnäher. Der hat einfach nur zwei Abnäher und keine Falten und, ähm, also auch im Schritt keine Falte. Hm. Ja, Ich glaube, den würde ich nochmal so umkonstruieren, dass der hinten auch zumindest nur eine Kellerfalte in der Mitte hat. Dass der hinten auch noch ein bisschen weniger wie eine Hose aussieht.
1: Ja, das ist ja das ist ja
0: gerade das Tolle an, an diesen Hosenrücken, dass man mit ihnen wunderbar Fahrrad fahren kann, aber dass sie dass sie halt trotzdem aussehen wie ein Rock. Ja, was haben wir noch? Ähm, es ist noch ein, ein sehr schönes Kleid drin, ähm, mit, so einer, mit so einem geknoteten Oberteil, also mit so einem, so einem gedrehten Oberteil. Das ist eine, eine tolle Bluse, beziehungsweise auch als Kleid kann man das nähen, mit einem ähm, sehr, also mit mit einem Ausschnitt, der relativ hoch geschlossen ist, aber dann ähm, die Schultern, also also sehr viel Schulter zeigen, aber der Stoff so ein bisschen wie bei einem Neckholder ganz dicht an den Hals rangeführt ist. So dass viel Schulterfrei ist, ähm, aber der Hals ähm, ordentlich bedeckt. Äh, sieht ja schön aus. Es ist ein Bikini drin, der. Ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie Badeanzugstoff vernäht. Also diesen Lycra irgendwas. Ähm, ist bestimmt mal spannend, das zu probieren. Also die, der Bikini sieht toll aus, er sieht so, ja, so auch so ein bisschen 50er Jahre Vintage mäßig aus. Ich bin gerade sehr begeistert, das Model, was den was den Bikini hier anhat, ähm, ist ist überhaupt nicht äh, so dürre, wie die sonst immer sind. Wunderbar. Ja, also eine, eine ganz normale Frau. Ähm, ja, sie ist schlank. Eine schlanke Frau, aber keine Größe 34, ähm, trägt, trägt diesen Bikini und der sieht ähm, sie hat auch nicht irgendwie eine riesen Oberweite. Und es sieht einfach nur toll aus. Ich glaube, den muss ich nehmen. Ja, das, das Kleid auch. Ähm, also die, die aktuelle Burda, ja, könnt ihr mal reinschauen, sind coole Sachen drin. Es ist auch noch ein tolles Kleid drin, ähm, was auch so ein 60er Jahre Look hat mit, mit so Eingrifftaschen. Also, das gefällt mir auch richtig gut. Das ist aber leider eine Kurzgröße und ich brauche ja eigentlich eher eine Langgröße. Und es ist ein, ein toller Tellerrock drin, mit also kein kein Kreis, so also kein richtiger kreisförmiger Tellerrock, sondern einer, der auch noch so so viele Falten oder Abnäher oben an der Taille hat und dadurch oben nochmal schön eng anliegt und dann nach unten großes großes Volumen bekommt. Ja. Ja, der hat wahrscheinlich auch wieder keine Taschen. Das muss man auch wieder. Taschen muss man dann immer dazu konstruieren. Ja, soviel zur aktuellen Border und meinen Nähprojekten. Äh, jetzt wollte ich noch kurz was zur Tour de Vlies sagen. Die beginnt nämlich ähm, auch gleich wieder. Jetzt muss ich gucken. Die beginnt im Juli. Und zwar am 7. Am 7. Juli beginnt die Tour de France und damit auch die Tour de Vlies. Das ist ein Samstag und ähm, ja, ich werde wieder teilnehmen. Ich werde im Team Yeti mitspinnen. Ich, ich hoffe, ich komme da zum, zum Posten auch bei bei Ravelry oder wenn nicht, äh, werde ich auf jeden Fall ganz viel bei, bei Instagram meine Bilder posten. Und ich werde auch noch im Team äh, Masto Spinners ähm, mitspinnen. Also das ist ein, ein kleines Team, was sich rund um rund um die die Handarbeitsgruppe dabei Mastodon entwickelt hat. Also Mastodon ist ähm, ein dezentrales soziales Netzwerk. Und da findet ihr mich auch, wenn ihr das wollt. Und ich werde für diese beiden Teams, die haben auch jeweils, also sind auch jeweils bei Revelry vertreten und haben sich da für die Tour angemeldet. In den beiden werde ich werde ich mitspinnen. Und ja, jetzt habe ich mal geschaut, was so, ich habe ja wirklich auch letztes Jahr auch nur zu Tode Vlies gesponnen, da dann ähm, versucht das tatsächlich jeden Tag zu machen oder möglichst viel zu spinnen. Und danach, äh, also im Anschluss noch so ein bisschen ein paar Sachen zu Ende gemacht, aber dann war erstmal wieder Pause, Spinnpause und jetzt ähm, ja, geht es wieder los. Und ich freue mich auch, ähm, freue mich auch sehr wieder wieder jeden Tag zu spinnen und vor allem freue ich mich darauf, dass wir dieses Jahr zu Toulouse dies nicht im Urlaub sind wie die letzten Jahre, sondern zu Hause sind. Also ich auch mein Spinnrad ähm, dieses Jahr ordentlich treten kann. Ja und die Projekte habe ich gesichtet. Ich habe das, was ich eben spinne, also ich habe irgendwann mal 100 Gramm graues Winsley Dale auf auf zwei Spindeln gesponnen und das soll verzwirnt werden mit zwei Fäden ähm, grauem Merino. Und das Merino wird irgendwie nur halb so dick gesponnen wie das Wensley Day. Also mit zwei ganz dünnen Fäden Merino soll dieser eine etwas dickere Faden Wensley Day verzwirnt werden. Und dieses super dünne Merino, da habe ich jetzt so auch zwei Spindeln voll. Ich glaube, da werde ich dann demnächst mal anfangen zu zwirnen, und um zu gucken, wie wie viel ich dann eigentlich ähm, von diesem also zum Tourstart werde ich glaube ich anfangen das zu zwirnen bis dahin als Vorbereitung einfach noch so ein bisschen dieses, dieses Näh, diesen Nähfaden da ähm, den Single Spinnen auf der Spindel und dann habe ich noch als nächstes Projekt auch ein angefangenes ähm, das ist so schwarze und rote ähm, Wolle ähm, ich weiß nicht, es ist ein bisschen eine, eine etwas gröbere Wolle, also nicht so ein, nicht so ein ganz feines Fluffzeug. Aber was ist genau für eine Rasse das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, wird die zweifädig, also ein schwarzer und ein roter Faden, miteinander verzwirnt. Ich habe das schon angefangen und ähm, habe da jedenfalls noch relativ viele Fasern übrig. Das heißt, das werde ich werd die auf dem Rad spinnen und auf dem Rad verzwirnen. Und falls ich das alles geschafft habe, liegen da auch noch ähm, lila Rolex. Ähm, die, die noch übrig sind von meiner Strickjacke. Also die Strickjacke ist ja fertig und ähm, ja hängt, hängt im Schrank, aber ich habe noch Rolex übrig und die werde ich dann auch einfach mal verspinnen und dann schauen, was ich mit dem Garn mache. Mal gucken. Eigentlich weiß ich ja vorher nie, was ich mit dem Garn mache, aber es ist ja auch egal. Ich, ich spinne erstmal das Garn und irgendwann fällt mir vielleicht möglicherweise etwas ein, was ich daraus dann stricken könnte. Ja, das ist die meine Pläne zur diesjährigen fließ. Ich glaube, da werde ich dann in der nächsten Folge wieder mehr darüber berichten, wie es lief. Und wenn ihr mir auf Instagram folgt, werdet ihr werdet ihr mit Bildern ähm, überflutet. Womit ihr auch ähm, überflutet werdet, auf Instagram sind Bilder von meiner Aktion, die ich Anfang Juni gestartet habe. Also es ist keine Aktion, also ich habe einfach den, es gibt den Hashtag One Sketch a Day und ich habe mir vorgenommen, dass ich damit anfange. Ich habe mir ein kleines, kleines Skizzenbuch gekauft in quadratischem, quadratischem Format, ob man das gut bei Instagram posten kann. Das ist so 12 auf 12 Zentimeter und ich habe mich sehr beschränkt und habe gesagt, ich zeichne, ich mache jeden Tag eine Zeichnung in dieses Buch. Also jeden Tag eine Seite, zeichne ich irgendwas drauf. Und zwar nur mit Füller, damit ich nicht irgendwie wieder so eine in so eine Technikschlacht reinkomme. Also eine Seite mit Füller, Farbe, Feder ist egal, aber auf jeden Fall mit Füller, nicht mit Zeich keine Bleistiftvorzeichnung, Vorzeichnung, einfach direkt reinzeichnen, loslegen, fünf, fünf Minuten oder auch länger. Aber immer eine Zeichnung am Tag fertig bekommen. Und ja, heute ist der 27.06. also habe ich jetzt heute noch nichts gezeichnet, aber ich habe 26 Zeichnungen jetzt schon fertig in dem Buch und äh, bin sehr begeistert. Also es macht macht großen Spaß und ich bleibe tatsächlich dran. Und ähm, ja, auch diese Zeichnungen könnt ihr könnt ihr immer bei Instagram sehen und es ist toll ähm, toll zu sehen ähm, ja, wie, welche Fortschritte ich da mache. Also momentan arbeite ich äh, versuche ich gerade, ich glaube heute werde ich wieder versuchen einen Mensch mit Händen dran zu zeichnen, also Gesichter klappen eigentlich ganz gut, zumindest Gesichter von irgendwie Leuten so, die ich mir ausgedacht habe. Äh, also ja, Personen so, so zu porträtieren, dass sie aussehen wie die, wie die echte Person, das wird eher noch nichts. Die sehen eigentlich immer, wenn ich, auch wenn ich ein Foto abmale, sieht es immer anders aus. Aber ähm, die Gesichter an sich sitzen schon ganz gut. Und jetzt ist das Problem der restliche Körper so, so die Anatomie, Hände, also Hände. Ich habe auch eine, eine brauchbare Hand alleine gezeichnet und ich habe auch eine unbrauchbare Hand alleine gezeichnet, aber ich habe es irgendwie noch nicht geschafft, irgendwie die, die Hände an den Rest des Menschen anzuzeichnen. Ich glaube da, das ist so das, was ich jetzt die nächsten Tage probieren werde. Ähm, Außer der Tag lief irgendwie schlecht und ich habe keinen Bock, dann male ich einfach nur das Wasserglas auf dem Schlag, das steht. Aber das ist auch eine coole Aktion, also wenn ihr mögt, könnt ihr da ja auch mitmachen und das auch äh, posten oder könnt ihr auch gerne sagen, wie das wie das vielleicht bei, bei euch läuft. Falls ihr zeichnet oder falls ihr da irgendwie auch so ein, so ein Ritual habt, also ich weiß, dass viele ja auch so, ein, so täglich in ihrem in ihrem Taschenkalender einfach eine Seite also ich habe mich ja immer gefragt, warum man so einen Kalender braucht, wo man wirklich eine ganze Seite für den jeweiligen Tag hat. Weil so viel passiert doch eigentlich nicht an einem an einem Tag. Ähm, aber es machen halt auch viele dann ja so eine Art Tagebuch daraus oder gestalten die Seite oder nutzen es tatsächlich, diese auf dieser Seite dann eine Zeichnung zu machen. Das ist irgendwie auch eine ganz coole Idee, ist, was ich vielleicht... Ja, vielleicht mache ich das nächstes Jahr. Ich bin schon am gucken, irgendwie einen Kalender zu finden, die die schönes Papier haben, was, was gut mit Füllern klarkommt. Und dann ähm, ja gucken, vielleicht werde ich da meine Zeichnungen dann auch im Kalender führen. Das war ja das war jetzt eigentlich schon die Rubrik und sonst so. Und zu guter Letzt wollte ich ja euch, ähm, ich packe das jetzt einfach in die Rubrik, alles korreliert etwas zu meiner Nähmaschine erzählen oder generell zu vielleicht Nähmaschinen. Ich wollte euch eigentlich auch was zu Hautpflege erzählen, weil ich mich damit irgendwie notgedrungen in letzter Zeit auch befassen musste. Aber ich glaube, das machen wir beim nächsten Mal. Also beim nächsten Mal werde ich etwas äh, wissenschaftlich ausholen in der Rubrik Alles korreliert und über Cremes und Inhaltsstoffe und dergleichen erzählen. Also meine Erkenntnisse, die ich in den letzten Monaten gewonnen habe, nachdem meine Haut irgendwie durch meine alte Pflege ausgetickt ist und ich alles umgeschmissen habe. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr das gerne gerne stellen und ich versuche das dann zu beantworten. Aber also ich glaube, es gibt da Blogs dazu, die da deutlich kompetenter sind als ich. Aber ja, ich werde trotzdem also nur weil ich nicht kompetent bin, hält mich das ja nicht davon ab, irgendwie über ein Thema zu reden. Ne? Da bin ich ja ganz schmerzbefreit. Ja, aber wir waren bei der Nähmaschine. Hm. Ja, eine Nähmaschine, eine normale Haushaltsnähmaschine, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, die hat ähm, zwei Fäden, also einen Unterfaden und, einen, und oben einen Faden, der in die Nadel geht. Und ähm, diese beiden Fäden ähm, werden über den Greifer, mit einem, also der der Unterfaden dreht sich mit dem Greifer und bildet wird dann einmal um den Oberfaden gelegt, wenn, der, wenn die Nadel nach unten durchsticht. Und dadurch näht diese Maschine. Jetzt kann man oben noch eine Zwillingsnadel reinmachen und dann oben zwei Fäden einführen und dann wird unten trotzdem der Faden sozusagen um diese beiden Fäden genäht und es entsteht im unteren Bereich der Unterfaden macht dann so ein Zickzack. Der andere, der andere Stich, den kann man dann einstellen gerade, also die Maschine näht ganz gerade. Dieser Stich ist äh, nicht sehr dehnbar, also eigentlich ist er überhaupt nicht dehnbar, wenn ihr versucht so eine, so eine Naht mit normalen Geradstich auf, ähm, auf Jersey und ihr zieht dann einmal, dann wird es reißen. Und das kann man ein bisschen umgehen, indem man eine Zickzack-Naht macht oder auch einen genähten Zickzack, also genäter genähter Zickzack ist eine Naht, wo, also bei einer normalen Zickzacknaht: sticht die Nadel einmal links ein, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Und zwischen den beiden Einstichen wird der Stoff immer ein kleines Stückchen weitergeschoben und dadurch entsteht ein Zickzack. Und bei einem genähten Zickzack sticht die Nadel ähm, nicht einmal links, einmal rechts, sondern einmal einmal ganz links, einmal Mitte links, einmal Mitte, einmal Mitte, einmal Mitte rechts, einmal ganz rechts. Und <lacht> dadurch entsteht dann eine eine genähte genähte Zickzacklinie. also das sind so Stiche, mit denen kann man auf, auf Jersey schon ganz gut nähen und die macht eine, eine normale Nähmaschine. Also wenn ihr anfangen wollt zu nähen und ihr wollt auch Jersey nähen also, oder andere dehnbare Stoffe, könnt ihr das alles super mit einer, mit einer normalen Haushaltsnähmaschine machen. Also die, die braucht ihr auf jeden Fall. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, zum Anfang als einzige Nähmaschine euch eine Overlock zu kaufen. Weil, mit einer Overlock kann man zwar Jersey toll nähen, aber man kann halt irgendwie sonst nichts, äh, keine geraden Nähte nähen, sozusagen. Und die braucht man ja auch. Selbst wenn man nur Jersey näht, muss man irgendwie zum Beispiel am Saum noch nochmal irgendeine gerade Naht machen. Weil, also eine Overlock ist sozusagen die, die Ergänzung. Eine Overlock-Maschine hat ein Messer, hat ein Untergreifer, ein Obergreifer und ein bis zwei Nadeln, in die dann der, der Faden von oben reinkommt. Und ein Overlock-Stich der Obergreifer und der Untergreifer, also der Obergreifer ist oberhalb des Stoffes und der Untergreifer ist unterhalb des Stoffes und beide schlingen ihre beide schlingen sozusagen den Faden um um den Nadelfaden rum und dadurch entsteht ähm, auf der Unterseite und auf der Oberseite des Stoffes so, ein, so eine Raupennaht oder so eine ja so eine Raupe. Und da kann man aber nur an der Kante mit entlang nähen. Und die Oberlocks haben dann auch immer noch ein Messer und schneiden diese Kante dann auch noch sauber ab. Das Messer kann man meistens auch ausschalten oder ab, abmachen, aber trotzdem kann man damit nicht mitten mitten durch den Stoff nähen mit einer, einer Oberlock. Die kann eben diese, ich sag mal, diese etwas professionell aussehenden Versäuberungen machen. Die kann, nie, wenn ihr mit, mit nur einem Nadelfaden arbeitet, dann ist es eine relativ schmale Naht, die könnt ihr zum Beispiel vom, zum Versäubern nehmen, wo der Stoff, also ein Stoff, der sehr stark ausfranst, wird dann so umschlungen, dass er eben nicht mehr ausfransen kann. Und auch mit der schmalen Overlock mit der schmalen dreifädigen Oberlock, also nur Nadelfaden und Ober- und Untergreife, könnt ihr, könnt ihr auch einen sehr dünnen Stoff, ähm, schön versäubern. Und wenn die Naht ein bisschen stabiler sein soll, könnt ihr dann noch ein, eine zweite Nadel einsetzen und einen zweiten Nadelfaden und habt dann diese vierfach oberlock -Naht. Die ist super, um T-Shirts zusammenzunähen und gleichzeitig zu versäubern. Also das ist so, weil diese Naht ist dehnbar. Also im Gegensatz zu der Zickzacknaht von der von der Nähmaschine ist sie halt deutlich dehnbarer und zieht sich nicht zusammen, also und, und wird auch gleichmäßiger. Das ist also die nächste, ich sag mal die, der nächste Schritt, wenn ihr wenn ihr hobbymäßig gerne und viel näht ähm, nach einer Haushaltsnähmaschine ist auf jeden Fall dann eine Overlock. Aber ihr braucht sie nicht. Also alles also, ihr braucht, ihr braucht so eine Kleidung wie eine normale Nähmaschine, wenn ihr mit der, wenn ihr nicht mit der Hand nähen wollt. Das geht ja auch. Ähm, ja, und dann, kann, gibt es ja, wenn ihr euch, wenn ihr weiter, wir sind mal weiter bei Jersey nähen, T-Shirts, dann schaut ihr euch mal, wenn ihr ein T-Shirt anhabt, den Saum an. Da habt ihr meistens auf der Außenseite eine doppelte Naht und auf der Innenseite so eine Raupe. Und die, diese Naht ist dehnbar, also wenn ihr da am Saum ein bisschen zieht, gibt diese Naht nach und die reißt nicht. Das ist eine Covernaht und das ähm, kann eine Covermaschine, diese Naht. Die kann also auch mitten durch den Stoff nähen, man kann den Stoff auch, also die Covernaht hat auch wieder einen Untergreifer, also unten ist ein Greifer und oben sind zwei Nadeln oder auch drei. Und ähm, es wird also unten wieder diese diese Raupe gebildet und oben zwei oder drei rein Stiche. Wenn ihr nur eine Nadel einsetzt, geht auch, dann habt ihr eine Kettennaht. Dann ist auf der Unterseite so, ein, so eine Kette und auf der Oberseite eine, ein einzelner Stich. Die Naht ist aber, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, nicht sonderlich haltbar, weil diese Kette, wenn man wenn man diese Kette an der einer Stelle ähm, unterbricht, kann man die sozusagen so mit einem mit einem Zug ähm, in eine Richtung komplett abziehen. Also das ist, was man mit einer normalen Nähmaschine hat, wenn die abgesteppt ist ja nicht so geht. Ja. Und so eine Kabelmaschine gibt es eben als separate Maschine. Dann hat man, die sieht dann so ähnlich aus wie die Overlock von der Größe. So also eine Overlock ist ja meistens ein bisschen, äh, eine Nähmaschine ist halt eher so, so breit und nicht sehr tief. Und äh, eine, eine Overlock ist mehr, ein bisschen tiefer und kompakter hat natürlich dann auch diese, diese vier Garnrollen obendrauf und eine Coverlock ist vom Format eben auch so eine, so eine eher etwas gedrungenere, kompaktere Maschine. Und es gibt das als Kombinationsmaschine. Und das ist das, was ich mir jetzt gekauft habe. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie beides gleichzeitig machen kann. Ich muss die Maschine jedes Mal umbauen. Also ich muss die zwischen Overlock und Coverlock muss man jedes Mal umrüsten. Also ich muss die die Greifer, also der der Greifer für die Covermaschine ist ein anderer Greifer als für die Overlockmaschine und die Nadeln sind auch also es gibt auch verschiedene Nadelstangen für die Overlocknadeln und für die Coverlocknadeln und also ich kann ich kann auch beides sozusagen also ich kann auch eine Naht nähen die gleichzeitig, also mit acht Fäden dann insgesamt, wenn ich irgendwie das möchte, ich weiß allerdings nicht, wofür diese Naht gut sein soll, da wird ähm, sozusagen zwei Stoffe zusammengenäht, versäubert und daneben ist dann noch eine Covernaht. Ähm, also kann man machen. Wie gesagt, ich wüsste nicht wofür. Es sei denn, ich äh, nehme so ein... Ich setze das als so ein, so ein Farbverlaufsgarn ein äh, für die Greifer, wo ich dann irgendwie das eher so als eine Zierkante mache, wo ich dann wieder so eine anderthalb Zentimeter dicke Nahtgeschichte entlang einer Kante irgendwie als, als Deko habe. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man, warum ich irgendwie Overlock und Coverlock-Naht in einem machen sollte. Ja, das ist also... Diese Maschine und die habe ich mir jetzt gekauft und ich bin hellauf begeistert. Also die diese Babylock Gloria ist das. Die ich mache hier auch keine Werbung. Ich habe sie mir auch ganz ganz alleine gekauft von meinem eigenen Geld und ähm, sie war nicht gerade preiswert. Und ähm, aber sie war es für mich. Also sie für mich war sie es wert. Die, ich bin, bin wirklich angetan und ähm, sehr, sehr glücklich damit, was sie kann und auch das Umbauen funktioniert wunderbar, weil die eben diese Lufteinfädelkanäle hat. Also das ist irgendwie so ein Patent, was diese Firma hat, wo die Nadeln, also die Untergreifer, das ist nämlich das große Problem meiner einer Overlockmaschine, also Das heißt Problem, die Greifer, den Obergreifer und den Untergreifer, die sind nicht gerade einfach einzufädeln. Da muss man die, genau die Reihenfolge beachten, wo die Fäden wo lang geführt werden. Deshalb ist es auch meistens so, dass ich meine Overlock eigentlich immer nur mit einer Farbe benutzt habe. und äh, also jetzt, Das ist nicht wie bei einer Nähmaschine, dass ich da irgendwie die die Fadenfarbe sofort immer dem Stoff angepasst habe, weil ich brauchte ja auch von jeder Fadenfarbe äh, drei bis vier äh, Konen oder Rollen Die habe ich mir meistens dann natürlich auch nicht gekauft und habe dann einfach die Versäuberungen immer mit Schwarz oder mit Weiß oder mit Grau gemacht, was halt am Stoff zu dem Stoff einigermaßen gepasst hat. Und ähm, ja, das heißt die die Overlock hat vier Garnkonen und bei der Coverlock die hat zwar nur einen Greifer, aber ich kann drei Nadeln einsetzen, also hat die nochmal vier Garnkonen. Das heißt also die die coverlock maschine ist sehr groß, wiegt auch 12 Kilo. Man hat insgesamt ähm, diese vier Garnkonen und hat ähm, die Greifer, die eben ähm, nicht manuell eingefädelt werden müssen, sondern durch so ein Luftdrucksystem. Also da gibt es so Kanäle, die werden irgendwie mit einem Hebel zugemacht. Und wenn diese Kanäle dann zu sind, muss ich da, kann ich sozusagen den Faden einfach in in ein kleines Löchlein reinstecken und kann dann einmal auf den auf den Knopf drücken und dann, ähm, wird dann springt dann so ein Motor an und ein Kompressor und saugt saugt den Faden sozusagen einmal durch den durch den kompletten Weg und saugt den bis in den Greifer hinein äh, ganz toll äh, führt dazu, dass ich jetzt deutlich häufiger auch die die Fadenfarben wechsle, also die Greiferfäden auch mal dem Stoff besser anpasse und äh, sonst haben sie auch noch so einen speziellen Wave-Stich, wo dann ähm, das ist dann so ein, so ein Wellenstich. Also so, wenn ich eine wenn ich eine Kante mit der overlock ähm, versäuberung mache und dann zwei verschiedene Fäden nehme, dann wird es so eine wird so eine Welle gebildet. Es äh, ist halt ein, ja ein dekorativer Stich, äh, ein dekorativer Overlock-Stich, aber es ist halt immer noch ein Overlock-Stich. Also der sieht ja immer ist jetzt kein also wenn ich eine Kante mit einem Zierstich machen kann bei der Nähmaschine, sieht das natürlich immer nochmal hübscher und anders aus als eine, als eine Overlock-Kante. Die sieht halt aus wie eine Overlock-Kante. Ja. So viel dazu, was eine Overlock und eine Coverlock ist. Es gibt auch noch eine Flatlock-Maschine. Die ähm, gibt es aber, soweit ich weiß, überhaupt nicht ähm, im, im Bereich äh, Hobby. Also Flatlock-Nähte... Also, es gibt die, die meisten Overlock-Maschinen können so eine Art falsche Flatlock-Nähte machen. Die werden dann so auseinandergezogen, die sind, es gibt aber auch äh, flat, echte Flatlock-Nähte. Die findet ihr manchmal bei Sportbekleidung und gerade bei so nahtloser äh, Sportbekleidung, also die, wo keine Nähte äh, drücken sollen, da ist die Naht, also die ist so, so einen halben Zentimeter breit und das ist oben und unten eine Raupe. Und der Stoff äh, wird sozusagen flach aufeinander gelegt und überlappt sich um diese, um diese Breite der Naht. Also die beiden Stofflagen werden überlappend aufeinander gelegt, links auf rechts, und dann wird darüber genäht und es wird eben oben und unten eine Raupe gebildet. Und ähm, das ist eine echte Flatlockmaschine. Mit, das sind Flatlocknähte, die im Hobbybereich aber eigentlich nur imitiert werden können. Also eine Methode, die zu imitieren ist, ähm, sozusagen diesen, mit der Overlockmaschine zu nähen und dann äh, eine Fadenspannung ganz locker zu machen, so man diese Naht nachher auseinanderziehen kann. Und dann liegen aber diese beiden Schnittkanten nicht übereinander wie beim echten Flatlock, sondern nebenan, also aneinander. Die Stoffkanten liegen aneinander und die Naht geht dann so so einmal über diese Kanten drüber. Ich meine, ich habe das einmal ausprobiert bei einem, einem Sweatshot und meine Erfahrung war, dass diese Naht nicht sehr haltbar ist. Weil die beiden Stofflagen ja sozusagen nur durch den, nur durch den halben Zentimeter Faden, der dazwischen den Lagen hin und her geht, irgendwie aneinander gehalten werden. Also ich fand das nicht sehr haltbar und nicht sehr hat mich irgendwie nicht so richtig überzeugt. Die andere Methode ist sozusagen ganz normal rechts auf rechts den Stoff mit einer Overlock naht zusammenzunehmen und ihn dann und dann die Overlocknaht ähm, mit einer Flatlocknaht noch mal zu übernähen und die dann so zu nähen, dass sozusagen dann die Raupe, die eigentlich auf der Unterseite des Stoffes ja entsteht, auf der Oberseite ist. Und dann hat man auch auf beiden Seiten eine, eine Raupe hat, aber und die, diese Overlocknaht eben einmal flach genäht, aber es ist trotzdem noch ein noch ein Huckel, also es ist auch keine keine richtige Flatlocknaht wie man sie in Sportbekleidung hat. Also das ist das ist tatsächlich eine Naht, die ich bis jetzt nur aus der Industrie kenne und äh, noch nicht gefunden habe, dass man die irgendwie, also brauchbar und ähm, tatsächlich so wie in der Industrie mit diesen Maschinen auf, da, auf einer Hobby-Haushaltsmaschine nähen kann, auch nicht im hochpreisigen Segment. Ähm, ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, irgendwie zur Nähmaschinentechnik, ich versuch, kann ich euch das ja auch mal nochmal Mal versuchen, noch mehr, mehr zu vorzubereiten und besser darüber zu berichten. Ähm, jetzt wollte ich das einfach mal so, so ganz grob anreißen. Und würde auch auf jeden Fall als Empfehlung dazu geben. Also falls ihr euch gerade in der, falls ihr noch keine Overlock-Maschine hattet und ihr gerade überlegt, euch eine zu kaufen und jetzt das mit der Kombi-Maschine gehört habt. Äh, wenn ihr technisch sehr versiert seid, dann schaut sie euch an. Wenn ihr allerdings ähm, ja eher, eher mit Technik nicht so gut klarkommt und eben auch diese Overlockmaschine noch nie benutzt habt und nicht weiß nicht genau wisst wie wie eine Overlock funktioniert, dann lasst die Finger davon. Dann werdet ihr glaube ich äh, erstmal heillos überfordert sein und mit der Maschine nicht wirklich klarkommen. Das war zumindest so mein Gefühl, was ich was ich hatte auch bei der Einführung. als ich habe die die Nähmaschine gekauft mit einem, mit einem Kurs dazu sozusagen, wo ich dann gleich erstmal, bevor ich sie mit nach Hause genommen, ha genommen habe, erstmal eine vierstündige Einführung an der Maschine hatte, wo wir alle Nähte einmal ausprobiert und angeschaut haben. Und ich hatte schon das Gefühl, dass da auch einige dabei waren, wo ich dann, wo ich mir so dachte, ja, die nehmen jetzt die Maschine mit nach Hause. Aber ich glaube, die sind noch nicht so richtig damit warm und ähm, die wissen auch noch nicht so richtig, was sie damit machen sollen. Und wo ich mir so dachte, hm, ja, weiß nicht, ob ihr jetzt so viel Spaß damit habt mit der Maschine oder ob ihr nachher das Ding zu Hause stehen habt und euch denkt, um Himmels Willen, was habe ich mir das, das alles viel zu kompliziert. Was ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es bei einigen so, so werden könnte ähm, und sie dann... Das, das Gute ist, dass der Nähmaschinenladen, wo ich die hier immer kaufe, der bietet, ein Jahr lang nach dem Kauf von so einer großen Maschine kann man da Kurse, also jederzeit, sich einen Termin buchen für eine, für eine einstündige nochmal Einführung in die Maschine. Wo man sich nochmal Sachen erklären lassen kann. Also wenn man irgendwo mit nicht klarkommt oder wenn man irgendwas nochmal genauer wissen will, kann man sich nochmal einen Termin buchen und hingehen. Das finde ich total klasse. Deshalb würde ich die auch immer im Fachhandel kaufen. Da bin ich, äh, auch wenn ich weiß es, habe ich glaube ich bei meiner normalen Nähmaschine auch schon mal erzählt. Ähm, ich weiß, dass ich sie im Internet irgendwie billiger kriege, aber auf diesen diese Einschulungsservice und dieses ähm, unter Anleitung die Maschine nochmal dort ausprobieren, da würde ich irgendwie nicht drauf verzichten wollen. Ja, so viel so viel dazu. Ich glaube, dann haben wir es für heute auch. Also mehr fällt mir jetzt nicht ein. Ich hoffe ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns in einem Monat wieder hören mit einer nächsten, mit einer neuen Episode. Und bis dahin, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen wollt oder eine E-Mail schreiben, also E-Mail könnt ihr mir schreiben unter ausfasernd.mail.de. Einen Kommentar könnt ihr direkt bei ausfasernd.policy.io hinterlassen. Und außerdem findet ihr mich bei Twitter als Damp bei Instagram auch als Damp bei Reverie auch als Damp Snob. Und ihr findet mich auch als Damp im Mastodon, und zwar bei der Instanz wandering.shop. Also da ist dann, glaube ich, die Angabe at Ja. Snob at Ja, Soviel dazu. Ihr werdet mich also finden, wenn ihr mir irgendwas, was hinterlassen wollt, und ich würde mich sehr freuen. Ihr könnt mir auch gerne bei, ihr könnt mich auch gerne in, bei Instagram taggen, ähm, in einem Foto, wo ihr den Podcast hört. Die Aktion finde ich, find ich großartig, wenn ich dann sehe, wo, wo ich gehört werde. Das mag ich sehr. Ja. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss!